0: Para você, o que é ciência?
1: Para mim, ciências é uma forma de
2: você descobrir coisas novas, adquirir coisas novas, pensar em alguma nova solução para algum problema que existe na sociedade, pensar em cura para doenças, para vacina, pensar em várias coisas assim. Ciências, para mim, é você descobrir. Para mim, ciências é a criação de remédio para a cura de doenças. Para mim, ciência é adquirir conhecimento sobre o mundo todo, sobre o universo. As doenças, o corpo humano, os animais. Eu acho que a ciência é uma forma de conhecer, descobrir e desvendar os mistérios
1: sobre o nosso planeta, sobre o universo e sobre a natureza. Uma coisa que eu gosto muito da ciência é sobre o universo.
3: Eu acho que ciência é experiência. Eu acho que ciência é estudar o universo e a natureza.
2: Ciência é uma forma de... Descobrir novas coisas.
1: Para mim, ciências é a natureza. Você acabou de ouvir
0: algumas crianças relatando o que é ciência para elas. Mas já parou para pensar que elas também podem ser cientistas realizando pesquisas sobre saúde, clima, natureza e diversas outras áreas por aí?
1: Exatamente, Carol. As crianças têm se interessado cada vez mais pela ciência e a educação pode ser considerada a principal forma de levar conhecimento científico para elas.
0: Seguindo isso, a Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a Ezeba, criou em 2014 o Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, o GEPIT, que fornece o primeiro contato dos jovens alunos com a área da pesquisa.
1: Os estudos desenvolvidos pela GEPIT buscam inovações e mudanças de caráter ético e social. Ligados ao tema sustentabilidade, além disso, o grupo participa de pelo menos duas feiras científicas ao longo do ano, proporcionando
0: mais experiência para os alunos. As inscrições para participar do grupo são feitas através de processo seletivo e mais informações podem ser encontradas no site da escola, www.ezeba.ufo.br.
1: Eu sou Mel, estudante de jornalismo e atuo no projeto UFOCAS, junto à Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Uf.
0: E eu sou a Carol, estagiária de jornalismo na Faculdade de Gestão e Negócios, a FAGEN. E no episódio de hoje nós vamos desvendar o que esses jovens prodígios estão pesquisando e como estão deixando sua marca no mundo da ciência.
1: Mas antes de começarmos nosso papo, dá uma força pra gente e siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade. E no nosso ex, antigo twitter, oficial, arroba ao pé do ouvido, pode.
0: E manda sua sugestão de tema, elogio e crítica e o que mais sentir à vontade no nosso WhatsApp. 34. 999484655. Para falar sobre suas respectivas pesquisas, nós convidamos a aluna Alice Gonçalves e o aluno Matheus Gomes. Eles são estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental na Ezeba e participantes do GEPIT.
1: Crianças, por favor se apresentem e nos contem um pouco sobre o que motivou vocês a se
2: tornarem cientistas tão jovens. Olá, meu nome é Alice, eu tenho 13 anos. É, em 2021, a gente ainda estava tendo aula no EAD, né, aula online. E o meu amigo Pedro, ele me convidou para participar do grupo GPIT, ele me explicou mais ou menos como é que funcionava, que lá a gente realizava pesquisas, podia ir em feiras, participar de feiras, apresentar seu projeto. E é isso.
4: Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos. Eu entrei no GEPIT como recomendação da Alice. Estava faltando algumas pessoas para participar de alguns grupos, ela me recomendou. Ela me explicou como funcionava, e aí eu estou desde 2022.
0: É incrível como a curiosidade e o prazer pela descoberta podem impulsioná-los a buscar respostas que nem os adultos conseguem responder. Então, Alice, nos fale um pouco sobre como começou sua pesquisa e no que ela consiste.
2: Em 2021, meu primeiro ano do GPT, o meu grupo consistia em eu, o Pedro, meu amigo, e a Maria Eduarda, que era outra integrante do grupo. A gente inicialmente pesquisou sobre o plástico, como é que ele poderia poluir o meio ambiente, como é que a gente poderia prevenir essa poluição, e apresentamos em algumas feiras como a FEMIC, online, a Ciência Viva também foi online, e mais uma que eu não me lembro.
0: Conta um pouquinho pra gente sobre o projeto em si.
2: Em 2023, esse ano, eu e o meu grupo mudou, agora sou eu, a Isabela e a Laura. Nós somos três integrantes meninas que pesquisamos formas de transformar o calor solar em energia elétrica. Nele, a gente primeiramente realizamos pesquisas, encontramos o um efeito chamado SIBEC, que é a diferença de temperatura entre dois polos, e começamos a realizar testes depois de produzir um protótipo para poder tentar transformar o calor solar em energia elétrica. A gente fez alguns testes. O primeiro foi aproximando o ferro de solda em um dos polos do circuito. Deu o resultado de 0,5 microamperes. Depois a gente realizou outro teste colocando o ferro de solda e o gelo. O ferro de solda em um polo, o gelo no outro. Deu 1,1 microamperes. E a gente realizou mais dois testes. Os dois expondo o circuito ao sol. Por enquanto nenhum dos dois deu resultado. Mas a gente pretende realizar de novo esse teste expondo o circuito ao sol para ver se dá resultados mais significativos à pesquisa. E Alice, o que é esse efeito c O efeito c é um efeito que gera energia a partir da diferença de temperatura entre dois polos. Então se, por exemplo, a, a, o nosso circuito consiste em duas placas de fenolite ligado com arames e fio de cobre. A gente aproximou o ferro de solda em uma das placas de fenolite e na outra deixou sem nada, então sem diferença, sem esquentar. Então, enquanto uma estava quente e outra estava fria, deu uma diferença de temperatura que criou energia. Sem o gelo, deu 0,5 microamperes, mas com o gelo dando maior ainda a diferença de temperatura, deu 1,1 microamperes.
5: Oh, essas crianças são mesmo inteligentes, né? Até eu dei uma travadinha aqui. Mas vamos entender o que são esses microamperes que a Alice falou na pesquisa dela. Uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de partículas carregadas de carga elétrica. Em um fio condutor de eletricidade, por exemplo, a corrente elétrica é formada por minúsculas partículas cheias de carga elétrica negativa, que são os elétrons. Para medir essa corrente elétrica, a gente usa a unidade de medida ampere e seus submúltiplos, os microamperes. Como a Alice explicou, quanto maior a diferença de temperatura, maior a intensidade da corrente elétrica. E como usamos o microamperes para medir, quanto maior o seu valor, maior a corrente. Por isso que, sem o gelo, o valor foi de 0,5 microamperes e, com o gelo, 1,1 microamperes.
0: Sabemos que o GPIT trabalha com pesquisas voltadas para a sustentabilidade. Como surgiu o interesse em pesquisar nessa área, Matheus?
4: A gente começou pensando em sustentabilidade ano passado, continuando a pesquisa que a Alice já tinha comentado, que ela começou em 2021. E esse ano, eu com o meu grupo, eu, o Pedro e o Lorenzo, a gente começou a tentar projetar uma capinha biodegradável para proteger os aparelhos celulares, enquanto ela se recicla mais facilmente, sendo produzida mais fácil. Porque a gente sabe que as capinhas, elas conseguem, são muito utilizadas e a cada vez que você troca o celular, você troca a capinha. Cada vez que ela quebra, você vai e troca, proporcionando assim uma grande poluição no meio ambiente através delas.
5: Você sabia que uma capinha de celular dessas comuns de plástico ou silicone levam de 20 a 50 anos para decompor? Isso é só uma estimativa, viu? Já que, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o resíduo plástico pode levar mais de 400 anos para se decompor. Isso acontece porque os fungos que decompõem esses materiais não tiveram tempo de desenvolver enzimas para degradar a substância. Cientificamente falando, Cada uma das moléculas de um item de plástico possui centenas de milhares de átomos, principalmente o carbono e o hidrogênio. Como as ligações entre os átomos são muito estáveis, os decompositores não conseguem quebrar o material em partes menores para destruí-lo, sem levar em conta que boa parte dos materiais descartados vão parar nos oceanos, o que prejudica a vida marinha. Então, apesar das capinhas serem um recurso barato e aliados na hora de proteger nossos equipamentos, já está na hora de pensarmos em alternativas sustentáveis para evitar problemas ambientais que já não são mais futuros e que já estão nos atingindo.
1: Sendo sua pesquisa sobre capinhas de celular biodegradáveis, você consegue
4: explicar para a gente como funciona a criação desse produto? A gente até agora resolve alguns testes nesses testes. Consiste a gente usar amido de milho, vinagre branco, glicerol e água para produzir um plástico. A gente ainda não chegou a produzir realmente a capinha. Mas de acordo com esses testes que a gente está fazendo, com os sensato que eles deram, vamos conseguir fazer algum outro experimento.
0: E tem algum tipo de previsão para quando vocês já vão conseguir realizar esse teste ou não?
4: Ainda não, mas a gente pensa que sexta-feira a gente conseguirá fazer mais testes desses mesmos plásticos.
0: No ponto de vista de vocês, qual os benefícios desses avanços sustentáveis para a sociedade?
2: O meu projeto envolve uma forma alternativa de transformar a energia solar em energia elétrica. Mesmo ainda não sendo totalmente viável, a gente pretende comparar com uma placa solar. E uma placa solar sendo uma fonte de energia renovável, seu descarte ainda não é tão mil maravilhas, assim dizendo. Pois não dá para reciclar tudo e muitas coisas são descartadas. A gente planeja, além de promover o descarte dessa fonte de energia, produzir outra fonte de energia renovável. A minha pesquisa
4: consiste em reutilizar alguns itens, e com esses itens a gente conseguir produzir um plástico biodegradável para ser utilizado nas capinhas, que como eu disse, são muito descartadas, são muito utilizadas e produzidas em massa.
1: De que forma vocês acham que a GPID como um projeto e a Zeba ajudam vocês nessas
4: pesquisas? O GPID ajuda a gente a encontrar uma área que a gente queira fazer, provavelmente, na faculdade. Isso proporcionando a, gente a criação de projetos que podem acabar ajudando muito a sociedade. Por exemplo, no GPID teve um ano que produziram um canudinho comestível com diferentes sabores, uma substituição cardíaco de plástico e de papel.
2: Como o Matheus falou, né, o GEPIT pode proporcionar uma experiência em outras áreas que a gente não tem acesso na escola, dando ideia também do que a gente estudaria numa faculdade ou no ensino médio. E também há grupos que podem proporcionar coisas relevantes à sociedade.
0: E vocês pretendem continuar pesquisando depois é, que passar o um ensino fundamental, o um ensino médio? Quais são as pretensões de vocês nessa área da pesquisa?
2: Eu planejo continuar até o ensino médio, o GPIT abre vaga de extensão até o terceiro ano do ensino médio. A partir da faculdade, infelizmente, não pode continuar. Mas na minha faculdade, eu planejo continuar na mesma área que eu estou agora, na né? engenharia, exatas, matemática.
4: Eu pretendo continuar no GPIT até o terceiro ano do ensino médio e depois na faculdade tentar ser orientador do GPIT. Hum. Continuando assim, ajudando em projetos.
1: É isso, então, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço.
0: Para entender melhor sobre como funciona o GEPIT, nós convidamos o professor Alex Medeiros, orientador do projeto da Alice. Se liga no que ele nos contou.
3: Olá, eu sou o professor Alex, aqui da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Berlândia. Vou contar um pouquinho a respeito do GEPIT. Uma das principais características desse grupo de pesquisa é o fato de ser construído por itinerários formativos. Esses itinerários formativos possibilitam, né, para as crianças que deles fazem parte, a sua formação além do currículo é, da grade curricular comum que se tem na escola. Pensando que seja um bom exemplo de que se pode ter uma escola de regime integral, que talvez possa ser no futuro. Na verdade, quem participa do GPIT tem atividades no contraturno, turno, é as atividades mais voltadas para pesquisa. Somente quem se voluntaria, quem quer fazer parte, todas essas atividades fazem parte do itinerário formativo, fazem parte do currículo extra que a pessoa tem registrado no seu diploma. Então a gente pensa que seja um, um bom projeto, um bom projeto realmente de que pode vir no futuro a ser um projeto de educação integral, sabe? É, a gente tem tantas iniciativas né, tentando implementar um curso de educação integral, a gente já tem aqui na né, algumas iniciativas, uma delas é o próprio GEPIT, no conta da sua constituição. No grupo existem diversos projetos, e o que eu estou orientando esse ano é um projeto que tenta transformar energia térmica em energia solar, fazendo aí uma máquina, é, seria um dispositivo que transforma calor em energia elétrica, e a gente já percebeu as possibilidades de acontecer, Agora a gente quer acoplar isso a algum eletrodoméstico que tenha dentro do lar, por exemplo, uma geladeira, algum outro que gere calor, para a gente poder obter energia elétrica a partir desse calor que é dissipado, que é desperdiçado. Porém, além do ação tecnológica, existem outros aspectos, ao meu ver, até mais importantes, que é a construção, enquanto pesquisadores, enquanto sujeito, das meninas que compõem esse grupo. É um grupo de três meninas ligadas a um outro projeto que a gente tem, chamado Tem Meninas no Circuito. E é um grupo onde essas meninos têm contato com coisas que, em geral, a gente vê que culturalmente são preconizadas que são do mundo masculino. E a nossa intenção aqui é desmistificar esse mito que a ciência é para os homens. Não, a ciência é para todo mundo que tenha, que queira fazer ciência, entendeu? Essa que é a nossa intenção. Então, é onde essas meninas trabalharam com solda e componentes eletrônicos, começam a entender o que é isso e começam também a se ver como protagonista. E Começam a entender o que é o projeto de pesquisa, começam a entender o que é ser cientista. Ao meu ver, é o principal ganho desse tipo de grupo, desse tipo de trabalho que o GPIT possibilita.
1: E para saber um pouco mais sobre como funciona a orientação de pesquisa feita por crianças, nós conversamos com a Maísa Gonçalves da Silva coordenadora do GEPID, professora de matemática e orientadora da Alice e o Matheus. Escuta só. Eu sou a professora Maísa Gonçalves da Silva, professora aqui da Ezeba,
6: né? É, eu trabalho com um ciência científica bastante tempo, desde 2008. Tenho experiência com orientação tanto com alunos do quarto, quinto, sexto, até o terceiro ano lá do ensino médio. Então, trabalho prioritariamente com orientação de alunos da educação básica. É incrível ver o desenvolvimento dos alunos trabalhar com eles essa parte em termos de criatividade para pensar no problema de pesquisa ver o processo evolutivo em termos de eu não saber como fazer uma pesquisa e fazer uma busca às vezes usando a internet para depois eles já chegar às conclusões deles em termos de pesquisa né a parte escrita também de argumentação dos eventos científicos é Bem gritante o diferencial, o impacto na formação desses alunos é porque ele passa a ver problemas que são situações reais, que não estão ali fechadas em relação a componentes curriculares que estão na grade horária, né? E ele vê que aquele problema eu posso analisar ele de diferentes formas, utilizando diferentes ferramentas. O processo de elaboração do projeto de pesquisa também é algo Bem impactante, porque o aluno participa do processo, desde a escolha do projeto até a definição em que temos de área de conhecimento que ele vai estar trabalhando, a metodologia, o instrumento de coleta de dados. Então, é um processo que tem ali a formação para que ele consiga trabalhar e realizar a pesquisa dele. E eu tenho relatos de estudantes que participaram da iniciação científica e hoje em dia estão aí fazendo seus cursos técnicos ou de graduação e que descrevem um impacto tão significativo de ter tido essa experiência na educação básica e que isso é, auxilia muito o desenvolvimento das atividades que eles fazem nessas outras etapas de ensino que eles passam. E é bem gratificante ver o desenvolvimento dos alunos e destacar que a gente tem resultados aí, né, de pesquisas que a gente faz levantamento sobre as propostas. Que é possível, sim, fazer a iniciação científica na educação básica, ingressar esse aluno no processo de alfabetização científica, para que ele, ao longo dos anos, no ensino fundamental, possa, sim, trabalhar no início com aspectos mais simples, mas no decorrer do desenvolvimento aí, trabalhar... As é, esse ano, agora, particularmente de 2022, a gente tem pesquisas em diferentes áreas do CNPq, dentro elas biológicas, humanas, engenharia, exatas, e tem pesquisas que são, literalmente, desenvolvimento de produtos, tem pesquisas que são de revisão de literatura, desenvolvimento de aplicativos. Todas as pesquisas elas têm um cunho de abordar temas que estejam relação com sustentabilidade, então a gente trabalha com desenvolvimento sustentável, amparado lá em alguma ou algumas das ODSs. Esses alunos vêm à escola no contraturno, eles fazem isso de forma optativa, não é obrigatória. Eles são organizados em trios para desenvolver sua pesquisa com um orientador ou um orientador e mais e um orientador. O horário deles, no turno da tarde, é dividido em dois momentos. O primeiro momento é para formação, para capacitar esse aluno, para que ele consiga entender um pouco mais como fazer uma pesquisa e como aplicar isso na pesquisa dele, né? Então, é a parte de alfabetização científica. E o segundo momento, que é literalmente onde ele tem uma reunião com o professor orientador, ou quando ele vai fazer algum levantamento de dados, testes e aí por diante. O GPIT é organizado dessa forma e os alunos são distribuídos em dois dias da semana, onde os alunos mais novos ficam na segunda-feira e os alunos mais velhos, prioritariamente grupos do ensino médio, fazem suas pesquisas na sexta-feira. eles já têm mais experiência e até mesmo a parte de formação é diferente da formação que os alunos mais novos recebem.
0: Desde 2021, a UFA oferece bolsas de iniciação científica para alunos da educação básica, com o propósito de ampliar o incentivo às pesquisas. Murilo Vieira, diretor de pesquisa aqui da UfO, explica para a gente direitinho sobre a iniciativa. Escuta aí.
7: Bom, quando se fala da iniciação científica no ensino básico, parece um conceito um tanto quanto distante a pesquisa ou pesquisador de uma criança né, que está no ensino básico. Mas é importante ressaltar que esse processo de aprendizagem da criança, quando se tem aplicado a ele um programa de iniciação científica, isso contribui de uma forma muito importante para que a criança passe a pensar de uma forma mais crítica, que ela passe a questionar o mundo que o rodeia, que ela também desenvolva habilidades para buscar solucionar problemas que ela enfrenta. Além disso, existem várias outras habilidades, como o trabalho em equipe, a capacidade de lidar com frustrações, porque muitas vezes o resultado da pesquisa não é o que a gente espera ou o que a gente deseja ou talvez não saia como planejado no projeto né, de pesquisa. E desde então eles aprendem a lidar com esse tipo de sentimento. Além disso, fomenta a pesquisa com futuros pesquisadores. Digamos que incentiva os alunos da educação básica a continuarem essa trajetória, tanto no ensino médio, onde nós temos programas de iniciação científica, na graduação, e depois, né, são esses que vão ter os futuros alunos de mestrado, doutorado, pesquisadores do Brasil. Então, é de fundamental importância, e nós somos muito felizes, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em estar institucionalmente apoiando esse programa na Ezeba, que é a nossa Escola de Educação Básica. Música
0: Bom, pessoal, esse é o momento em que você segue o Ciência ao pé do ouvido e nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela o que vocês acharam do episódio. A gente lê tudo.
1: E segue o Ciência nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para vocês. Estamos no X, antigo Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da
0: U. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Manda um recado ou indicação para a gente. É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 4655 Repetindo, 34 4655
5: Um recadinho, pessoal. Para além do nosso número no WhatsApp que a Carol acabou de falar, nós da Divisão de Divulgação Científica temos um canal lá no WhatsApp também. A diferença é que pelo número você consegue conversar com a gente para tirar dúvidas e enviar sugestões Enquanto no canal, você receberá em primeira mão não só as novidades do nosso podcast, mas de tudo que envolve a ciência da UFO. Entra lá para não perder nenhuma novidade direto no seu WhatsApp. Vamos deixar aqui na descrição um link bem facinho. Nosso canal se chama Comunica Ciência.
1: Ah, e a gente já falou de jovens cientistas aqui no podcast, no episódio 75. Juventude e ciência. Abordamos como adolescentes e jovens adultos também fazem pesquisas, que são, inclusive, reconhecidas internacionalmente. Vale a pena ouvir.
0: Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Até semana que vem.
1: Até. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da Dico, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Berlândia.
0: A supervisão do roteiro e inserções é por conta do jornalista Túlio Daniel. A apresentação, produção e entrevistas desse episódio foram feitas por mim, Carol Silva, e por Mel Santos.
1: A comunicação imagética foi feita por Tamires Dantas, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o Túlio, que é editor de ciência nas redes sociais da Uf, e de produção do podcast. Comigo e com a Carol. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na Uf.
0: A captação de áudio foi feita por Yuri Ganda edição, montagem e finalização desse episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIC.
1: Voltamos na próxima terça-feira. Até mais!
7: Ciência Ao Pé do Ouvido